1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
3: 。印度和美国结盟了，结盟的原因是什么呢？主要就是为了对抗来自于北方的威胁力量啊、哦。那么实际上呢，这个印度呢跟美国结盟呢，这对于国际的啊、呃、政治情势来说呢是很关键的一件事。因为过去呢，这个啊、呃、印度当局呢总希望能够啊成为第三世界的势力，也就是呢他既不要和美国走太近，也不要和莫斯科保持太好的关系，希望能够在两强之间找到自己的平衡关系。那么现在呢？因为这个中共的崛起之后呢，他现在选择和美国走在一起。待会在时政你懂懂的环节里面，再跟田众朋友详尽的介绍啊。那么今天是礼拜三，我们在节目的下面阶段还要为您进行的环节就是怎么吃不失智
2: 。
1: 我是喜恩。
3: 这里是光华之声，在台北发音。一个人生活多好啊，干嘛结婚生子
1: ？我们没想过生孩子，不想被孩子绑住吧？
3: 哎，没钱怎么生小孩？养孩子很花钱的
1: 。一谈化时期的大陆，多生一个孩子就是超生，会罚钱的。现在大陆全面二孩，名正言顺的可以多生一个孩子，大家却不想生。不生的情况下，大陆每年的出生率就像水滴般向下坠落
3: 。从上世纪九零年代开始。大陆出生人口出现趋势性下降，从每年两千多万人下降到两千零三年的一千六百万人以下，之后一直在一千六百万人上下波动，最低达到一千五百八十四万人。过去大陆引以为傲的人口红利，如今成为人口危机。一连串的人口问题，不但阻挡习近平中国梦的实现，也影响。大陆的长远发展
1: ，习主席需要您的帮忙，请您写下中共当局应该如何面对日益严重的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议。我们准备短波收音机送给您
3: 。只要来信参加帮帮习主席活动，写下中共当局应如何面对日益严峻的人口危机，以及解决大陆人口问题的建议，就可以参加抽奖。
1: 活动从现在开始一直进行到十月十五日，来信请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱，嘉陵东山邻收
3: 。电子邮件请寄到 l i l i 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 n e t l i l i 三二九小老鼠 ms 四十五点 h i n e t 点 net。赶快帮习主席生娃！哦，不不不，不对，是赶快帮习主席想办
0: 法。现在，请习近平同志讲话
1: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
3: 为了应北京当局所谓的和平崛起，美国方面做了许多的努力。北京当局的一带一路讲的是经济，希望在印度洋的一系列国家里面找到盟友；二方面呢，也希望呢石油的运输渠道不会受到任何的阻碍。然而，在印度洋上面最重要的国家就是印度了。印度跟中国大陆方面还有边界方面的问题，也因此北京当局也和新德里的。敌对国家，也就是孟加拉和巴基斯坦保持非常绵密的关系，因此北京当局和新德里之间也有一些矛盾状况。与此同时，我们看到了华府方面跟新德里达成了新一步的军事合作的关系。美国国务院方面日前批准了出售印度“守护者”无人飞机。这是美国首度出售这一款无人机给非北约组织的成员国。获得这一批无人机，能够大幅的提升印度对于印度洋的监视能力，也让美国和印度的军事合作关系更加的升温。印度在1947年脱离英国独立之后，首任总理尼赫鲁在外交行为上面实施的是不结盟政策，不和任何大国团体来结盟，因此拒绝美国提出的“共产主义是世界最大威胁”的战略判断。在1962年的时候，印度和中共爆发了边界战争，在印度作战失利的情况之下，印度的选择是什么呢？选择和当时北京关系非常不好的莫斯科展开密切的交往关系，并且获得了莫斯科的军事支持。因此，莫斯科当局和新德里两国在一九七零年代签署了涵盖军事领域的印苏友好和平条约。因此，在冷战时期的时候，印度和美国的关系并不好。苏联解体之后，美国和印度的关系稍有起色。不过在1998年5月，在一九九八年五月刚上台不久的印度人民党不顾美国的反对，实施一连串的核子试爆，导致于当时担任美国总统的克林顿下令对印度实施制裁，让美国和印度关系再度冷冻。两千年的时候，小布希总统上台，基于战略和经贸因素，美国政府开始强化和印度发展军事和经贸的交流关系。小布什总统在 2,006 年还访问印度，并且多次称两国是战略伙伴的关系。经过了这一番的折腾， 2 0 0 8年，美国和印度终于签订了核能合作协议，并且达成了非常重要的共识：印度可以在不签署核不扩散条约的情况之下，为他们国家内部的民用核能工业来向美国索取核燃料和技术。不过，这前提是印度必须将民用和军用的核能设施分开，并且必须要接受国际原子能组织的监督。两国的合作可说是一步一脚印。时间来到了2016年的4月份，美国和印度两国军方签订了后勤交流备忘录。根据这项协议。美国和印度两国部队日后可以利用对方的军事基地进行后勤补给和维修的工作，这象征美国和印度军事合作关系已经加速升温。美国和印度两国不光是在军事合作是越来越密切，印度也开始向美国购买武器。就在小布什总统2006年访问印度之后。并且定义出美国和印度是战略伙伴的关系，因此在 2,007 年的时候，印度就采购了第一批六架 C 1 3栋 J 的军用运输机。2,009 年的时候，印度还采购了八架 P 8海神式海上巡逻机，被称为是 P 8 I， 也就是专门为印度所生产的，而成为了 P 8第一批的外销国。换句话说，这一款的海神式的海上巡逻机是美国第一次卖给外国的国家，就是印度。2010年到2011年之间，印度又向美国采购了80亿美元的武器，项目包括了十架 C 1拐的军用运输机，以及145门 M 拐拐拐1 5、e、五股厘米的榴弹炮，还有20亿枚的鱼叉反舰飞弹。2015年的时候，印度再度的向美国采购了22架阿帕奇攻击直升机和15架的奇努克运输直升机。时间来到了2017年的6月份，美国国务院方面批准出售给印度22架 MQ 9 B 的无人机。这款无人机不光是在天空上面监视敌方的行动，甚至可以直接发动攻击。因为这款无人机的机翼下面可以挂两个武器的挂架，挂载飞弹，并且能够搭配长达48小时的制空飞行时间，绝对能够强化印度军方监控海洋上任何有敌方的船舰，只要接近印度的领海，会立刻就被发现。美国的达索公司发表过一款全新的战机，叫做“标峰”。在2012年的时候，也获得了印度中型多功能战机的订单，并且提供印度126架战机。原本印度渴望成为飙风战机的第一个外销国，但是因为价格和交机的保证谈不拢，印度最后只好采购36架的飙风战机，而不是原来的一百二十六架。因为印度的空军未来五年仍旧有至少。一百架轻型战机的需求，因此美国的洛克希德马丁公司的 F 1 6战机和波音公司的 F A 1 8 E F 超级大黄蜂战机都有意要参与印度战机的投标。换句话说，未来印度的战机有可能也会采购美国的现役仍旧在服役中的战机。为什么今天在节目里面要不断的强调美国卖了很多的军事武器给印度呢？而且这些武器全部都是现役的，这代表的是什么呢？代表的是未来印度和美国如果进行联合军演的话，双方在武器的资讯的流通上面不会有太大的问题，甚至在后勤补给上面是完全能够贯通的。为了响应莫迪政府的来印度制造的相关政策，美国的航太厂商也愿意在印度设置战机的生产线。另外，印度的国产航舰也正在如火如荼的建造之中。由于印度过去他们在武器的采购上面大多还是跟莫斯科当局采购，可是现在印度海军对于现役的米格二十九 K 的战机性能不是很满意，因此有意采购其他国家的战机作为新航舰舰载机的飞机，波音的 FA 十八 EF 的战机和洛克。西德马丁的 F 3 5战机都有可能成为印度海军未来在航母上面能够停载并且发动海上攻击的战机。印度采购那么多美国武器的意涵到底是什么呢？首先，我们必须要看到的是，莫斯科当局的关系跟新德里的关系到底现在走到什么样的境界？我们刚才讲过，这冷战时间啊，苏联是印度主要的武器供应国。印度军方百分之七十的武器都是采购于苏联，或是得到授权制造。主要的原因就是因为印度曾经和北京当局发生了边界战争，在那场战役上面完全失利。当时的新德里当局选择的是和莫斯科当局合作，因此长久以来，这也就是为什么印度一直采取的都是苏联所生产的军备品。苏联在解体之后，由于继承的俄罗斯国家财政陷入危机，一度让武器研发陷入停滞状态。来自于印度的军售订单虽然能够解燃眉之急，但是俄罗斯制造的武器品质下降却是不争的事实，三不五十让印度军方吃了闷亏。像是米格2 9 K 是印度现役的航舰唯一的舰载机。也就是，这是航母上面所使用的米格2 9 K。但是，印度审计部报告指出，像俄罗斯所购买的45架米格2 9 K 的战机，充斥了许多设计的缺陷。机队的三分之二战机竟然都没办法正常的执行任务。4 0具的发动机出现了故障，导致于战力受到影响。俄罗斯因此授权印度生产苏3 0 MKI 战机，现在成为了印度空军服役数量最多的第三代战机。但是这一批战机却也频频发生飞行事故，导致于印度的空军失去了许多非常优秀的飞行员，让印度的空军非常困扰。其中一大问题就来自于俄系的发动机品质不佳。2014年乌克兰危机发生之后。欧美国家对于俄罗斯寄出了制裁措施，更让俄国企业出口尖端武器装备受到很大限制。印度所以会降低对于恶系武器的依赖，当然也是为了降低未来的风险。因为俄罗斯当局不断的往欧洲方面往西进行国土甚至军力的延伸，势必未来可能会引来更多来自于欧盟或是国际上的制裁。如果印度持续采取俄罗斯的武器的话，难保未来不会发生。那所谓订单已经下给了莫斯科当局，但是莫斯科当局的所有的军备根本都送不出来。另外一个原因是什么呢？就是1962年印度和北京当局的边界战争失败之后，印度把中共视为主要国家安全威胁。最近二十年。中共的军事预算几乎每年以两位数字成长。另一方面，北京方面台面上讲的是“一带一路”的经济政策，台面下则是在推动珍珠岛链的战略，完全要深入印度洋，更让印度的忧虑感非常的深。为了对抗中共的军事威胁，印度不得不扩大采购美国武器。印度所采购的 P 8 I 海上巡逻机。和 MQ 9 B 无人机能够监视广大的印度洋，从美国所采购的 C 幺 Y 运输机更能够增强对于中国大陆和印度边界，如果发生了边界问题的话，能够急速的把军力投注到边界地区，而获得这一些先进武器装备，就能够协助印度因应中共的军事威胁。印度出资了百亿美元，参与了俄罗斯 T 5 0隐形战机的研发工作。随着中共的歼20和歼三十一隐形战机陆续亮相之后，新德里当局把 T 5 0战机视为是对抗共军研发中的隐形战机的利器。但是，印度空军对于这一款也曾经投入巨额研发经费的 T 5 0隐形战机，心里头却感到非常的悲观。因为这一款的隐形战机性能不仅不如美国已经服役的隐形战机，甚至还不如共军的隐形战机，因此在印度的国内早就有很多的声音，觉得应该要放弃 T 5 0隐形战机的研发工作，而改买美国的 F 3 5的隐形战机。长期以来，美国和印度方面的关系。应该说是最近这二十年才开始慢慢有所转变，转变的原因是什么呢？其实就是因为北京所谓的和平崛起，实际上对于临近国家造成了很大的威胁。对抗亚太地区崛起的强权，避免危害国家利益，也一直都是美国的亚太战略。中国大陆和印度虽然都是亚洲地区崛起的强权。但是，印度是一个民主国家。即便是北京当局宣传说自己是最大的民主国家，但是众所皆知，北京当局是一个共产主义为核心的国家，和其他国家的基本利益和基本思维以及意识形态是不一样的。因此，美国不会把印度视为是国家安全的威胁，也不会把印度当成是区域威胁的国家。反而希望能够携手印度来对抗北京当局。对于美国来说，出售武器给印度不光是有利于美国经济发展，更有利于美国整体的国家利益。再从印度的观点来看，获得了美国的尖端武器，提升了国家军事实力，也强化了印度在面对中共军事威胁时的自信心。在美国和印度两国各取所需的情况之下。我想，未来印度和美国的军事合作肯定会不断升温，印度也必然希望买更多美国的武器，而美国也更愿意把最先进的武器投注到他的盟邦国家——印度。
0: 你,你的美，你的泪，你的笑，我已不再为你烦恼。
1: 跟着东山林就知道怎么吃不失智。哈喽，听友朋友，你好
3: ，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材啊，是绿色的花椰菜。绿花椰菜含有丰富的蛋白质、糖类、脂肪、叶酸、维生素 C、钙、磷、铜、锰、铬、钾、碘，其中它的维生素 C 含量非常丰富，是柠檬的二点五倍，是苹果的二十六倍。此外，绿花椰菜含有多种的植化素，像是类黄酮素、蟹皮素、贝塔胡萝卜素、银朵这些植化素。谈到了绿花椰菜的营养功效啊，它含有丰富的蟹皮素，这些多种的抗氧化物质，具有抗菌、抗炎、抗病毒、抗凝血的作用。绿色的花椰菜中的铬则能够刺激葡萄糖的摄入，就能够维持人体体内的血糖平衡。另外，绿花椰菜含有丰富的植化素，它可以抗氧化，并且使癌细胞不容易形成。绿花椰菜另外含有丰富的叶酸，也能够降低体内的同半胱氨酸的浓度，就能够降低心血管疾病的发生机会。之前在美国啊，曾经发生过一件和绿花椰菜有关系的事情啊，就是美国的前任总统小布希呢，公开的说他不喜欢吃绿色的花椰菜，导致在美国种植绿花椰菜的农民朋友呢，就到了白宫抗议，据说还把很多的绿花椰菜呢丢进白宫的花园里面了。绿花椰菜呢，还有一些什么样特殊的社交功能呢？东山林呢，参加了许多的婚宴啊，曾经看过有新娘呢捧花就用绿花椰菜来替代了，也是一个还蛮不错的一个设计了。最后呢，跟天眼跑做个提醒啊。英国曾经有一项研究显示啊，如果用水来水煮花椰菜，其中的营养成分的损失会高达七成。所以东山林建议，我们在烹调绿花椰菜的时候，最好用蒸的或是炒的方式，能够保留更多的营养素。好了，今天节目里面向您介绍的食材就是绿花椰菜，希望听众朋友广泛的运用在你每天的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。ms 四十五点 highnet 点 net，lilil 三二九小老鼠 ms 四十五点 highnet 点 net， 赶快帮习主席生娃哦不不不不对是赶快帮习主席想办法。